0: 身兼耳更无兄弟，自叹余英绝子孙。寂寞讲堂机止在，何人车马入高门？今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子奔丧回家，路上呢遇到一个老妇人跌倒，他好心将老妇人送回家。临走的时候啊，老妇人跟他说：“呀，回去以后别进那屋子，在外边睡一晚。你那屋子里头不干净。”这是怎么回事呢？话说在唐朝的德宗年间，河间府啊，有个叫刘思贤的男子，六七岁的时候，父母就都病死了，家里啊也没个亲戚能收养他。幸好啊，邻居张家愿意养他，这刘思贤呢，就搬到了张家去住。张家也有个男孩子，比他小两岁，名叫张志，俩人打小一起长大，情同兄弟。这俩男孩子凑一块儿，那能干什么呢？能说好好读书，一帮一，一对红？那呀，呃，绝不能够。而且这刘家也不是什么富裕人家，挣的钱呢，将将能吃饱饭，所以呢，并没送这俩孩子去读书，就这么放养着。这放养能养什么样啊？俩人就一块儿啊，人嫌狗不带劲，就这么长大了。等这刘思贤长到十五六的时候，张家呀送他去一户财主家当长工，让他赚钱呀养活自个儿。财主家大公子呢要去城里读书，财主一看这刘思贤，哎，挺机灵，就让他跟着大公子。渐渐的呢，这刘思贤和张志啊就失去联系了。过了几年，大公子啊攀上了官家小姐，给人家呀当了上门女婿。人家官家小姐不愿意让这大公子带着自己家人过去。就给刘思贤呢结了工钱，让他回家了。刘思贤又孤身一人了。他本来就是孤儿啊，没处可去。他就想着呢，自己手里啊有俩钱儿，回张家看看，探探亲，然后就去镇上另个铺子做个小买卖什么的。走了几天，就快到这镇子上了。刘思贤呢找了家旅店投诉。这几天呢。这刘思贤老觉得这身边好像有人，可是呢，左顾右盼的，什么都看不见。这晚上睡觉的时候啊，刘思贤又觉得这屋里好像是有人，他就起来啊，点了根蜡，在屋里呀、啊、这儿照照，那儿照照，犄角旮旯都翻过了，抽屉都拉开了，那有人能在抽屉里吗？但是这屋里啊，确实没有人。这时候啊，隔壁过来敲门，怎么呢？他这屋动静太大了，翻箱倒柜的干嘛呢？这是吵的人睡不着觉。刘思贤赶紧道歉，说呀，自己觉得这屋里有人，这点着蜡呢，也看不见人，正找呢，怕是小偷。隔壁客人呢是个老妇人，他就进来呀、啊。在刘思贤这屋转了转，然后呢，给了他一张黄纸，让他贴在床头。哎，这一贴呀，果然，刘思贤当晚就睡了个好觉。他不再觉得屋子里有人了。第二天一早，刘思贤打点好行李就出发了。从这儿到张家还得走一整天的路。中午啊，刘思贤找了个小饭馆。吃了点饭，喝了壶酒，想着呢，再出发，中间就不休息了，一口气走回村子去。走了没多远呐、啊，刘思贤就看见前边有个老妇人摔倒在地，疼的在那儿哎呦哎呦直叫唤，他有点于心不忍，赶过去呢就将他扶起来，一看，哎，就是昨天住他隔壁那位，刘思贤就问呢。哎，老人家，您摔着哪儿没有啊？身体还行？老妇人扶着刘思贤的手啊，她想站起来，可是啊，用了好几次力都起不了身。他就跟刘思贤说呀：“哎，小伙子，我家呢就住前边，再走二十几里路就到了。我这脚好像是扭了，走不了路了。”刘思贤心想：二十几里还不远呢。但是呢，他想着，反正是顺路，那就送一趟老妇人吧，也不能把人扔这儿啊。他就说：“那我送您回去，您给我指点路啊。”说着呢，就背起老妇人往前就走。可是呢，他喝了点酒，再一背着一老妇人，这脚底下呀就有点虚浮，他就不敢走快了。回头背着老太太再摔那儿，那俩人都甭走了。一直走到天黑，总算呢走到一个村子，老妇人就跟刘思贤说：“谢谢你了，小伙子，你真是个好心人呐！我就住在村后边这柳树河边，真是太麻烦你了。”刘思贤一看，哎，这不就是自己家村子吗？可这一带，他跟张志可都玩遍了，那村子后头那一带。应该是没人呐，不过他一想，自己已经好几年没回来过了，那说不定现在就有人住了呗。他也没多想，背着老妇人呢就去了村后。果然呐，有个小院他就将老妇人送回院里。老妇人呐让刘思贤在院子里等等，他回屋啊，拿出一个东西，什么东西啊？一个小泥像。小伙子，你是个有善心的人，此次命不该绝。这个泥像你拿着护身吧。刘思贤呐、啊，差点乐喽，这一般客套说点感谢的话，也、呃、说这个前途无量，呃，将来必定高中发大财。什么叫命不该绝呀、啊？这老太太呀、啊，大概是没什么文化。他一瞧这泥像啊。歪歪扭扭也不咋地，他就不太想要。本来呢，他也没图什么，可是这老妇人坚持要给他，他没办法呀，就随手塞进怀里，跟这个老妇人告辞。老妇人把他送到院门口啊，很郑重的叮嘱他：“小伙子，记得今天晚上别进屋睡觉，最好在东边啊。”你站到天亮，一直到太阳出来，你就安全了。其实人家说他命不该绝，那不是说，呃，没文化，那是有意提醒他。但是这刘思贤呢？他急着回家，他也没在意这老妇人说什么，他就摇摇晃晃往回赶。这酒啊，中午喝的有点多，现在还有点晕乎呢。好在这月亮还挺大，天哪也没完全黑透。他走到家里啊，已经累得不行了。好家伙，背着一老太太走二十多里，也没顾上收拾，倒在床上就睡着了。半夜里呀、啊，刘思贤就觉得一股寒风，这冷把他冷的呀，从睡梦中惊醒了。他睁眼一看，哎，竟然是张志站在自己面前。刘思贤很高兴，兄弟来了，他就喊了一声张志的名字。这时候，张志就转过头来，在月光的照耀下，赫然是一张死人脸，把刘思贤给吓得呀，是头顶跑了三魂，脚底溜了七魄，是吓得是尖声大叫。这张志啊，飘过来了，伸出那手指甲老长，死死他就拉住这刘思贤的胳膊，嘴里还念叨：“跟我一块走吧，跟我一块走吧。”这一般心脏差点能吓死，刘思贤就拼命的挣扎，跟这鬼呀纠缠起来，结果呀，啊嘣！本儿刘思贤怀里不有一个小泥像吗？掉出来了，掉到地上，竟然没摔碎，就掉到刘思贤的脚边。张志明显的呀，被吓了一跳，还真是一跳，往后一跳。这泥像啊，在那缓缓的呀，呜,呜，冒出一阵白光，在刘思贤的周围呢，形成了一个保护圈。刘思贤一看，自己这是安全了。他又看张志啊，在圈外站着，他不走，想伸手拉这个刘思贤呐、啊，他又不敢。可到底是兄弟情深呐，刘思贤就定了定神，就问这张志：“兄弟，怎么回事啊？这是。”张志呢，死人脸悠悠地说：“我已经死了。”当初咱俩出去玩，在村后头挖过一个陷阱，后来就没再去过。你还记得吧？刘思贤想了想，是有这么回子事儿。当时呢，他是跟张志一块挖的这个陷阱，想逮猎物。后来呢，把这事儿给忘了。张志又说呀：“我前两天喝多了酒。”踩到了那个陷阱里，本来不至于摔死，可是那陷阱里有两根尖木棍儿，把我扎死了。哎呦！刘思贤这下想起来了，他浑身冷汗直冒，怎么回事啊？当时啊，这俩孩子挖陷阱挖的还挺深，挖完了以后呢，刘思贤呐、啊。又不过瘾，他又学着这大人的样子呀，削了两个尖木棍儿，插在这陷阱底下，说呀，有猎物来了可以直接扎死。然后俩人呢，用树枝啊、草叶呀、啊，把这陷阱给伪装上了，伪装的还挺好，一般人都瞧不出来。然后俩孩子玩别的去了，这事儿就都没想起来。想不到啊，这几年后竟然啊把好兄弟的命给害了。这确实是自己年少的时候干下的荒唐事儿啊！刘思贤呐、啊、是万般的后悔呀、啊，心里非常愧疚，愧疚的无言以对呀、啊。他就跟这兄弟啊流着泪是连连道歉。张志说呢。黄泉路上太冷了，我本想拉你下去陪我，但现在既然伤不了你，就请你好好照顾我的父母吧。说完呐，外面天色渐亮，张志一转身，跳进了一个黑乎乎的洞里，那估计是投胎去了吧，要不就是去了冥府。刘思贤再看地上这泥像，竟然化作一道白光，嗖，消失不见了。刘思贤哪还睡得着啊？当即就起身想去找那老妇人道谢，但到了柳河边啊，哪有什么人家啊？就是一片荒地。他呀，赶紧又往张志家赶。等到了一看，果然，张志家呀。正在办丧事儿，刘思贤就过去啊，把自己几年存的工钱全拿了出来，给张志啊风风光光下了葬，然后信守诺言为张家父母养老送终。这个故事啊改编自《聊斋志异》。年少时啊，每个人多多少少都做过一些荒唐事儿，但刘思贤这荒唐事儿。可办的太大了，都导致自己的兄弟死亡，这后果实在是太严重了。小孩子淘气一些没什么，但是一定一定要有安全意识，不要做可能伤害别人、伤害自己的事情。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢。明儿见。